0: Wenn man, eine Ansage, wenn man eine Ansage mal äh, geschossen bekommen hat, dann hat man
1: dann halt sich nicht irgendwo hingestellt oder hat dann losgeflänt. Friseuren fällt es unheimlich schwer, fachlich Kritik anzunehmen, ohne zu denken, derjenige, der das äußert, findet mich blöd. Wenn ich nicht einen Mann gebraucht hätte, hätte ich dich auf jeden Fall rausgehauen. Wenn du aus dem, was du machst, Energie ziehst, anstatt Energie abzugeben, dann bist du auch hinterher am Ende des Tages nicht ausgepowert, sondern sagst, hey, wow, uh, cool.
0: Und äh, in dem Satz stand oder in der E-Mail stand,
1: I can clean the floor and wash the dishes. Kaum einer im deutschsprachigen Raum macht so Haare wie du.
0: Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast
1: der wunderbare Said Rubai. Ready, Steady, Go. Name: Said Rubai. Wie lange bist du Friseur? Seit 21 Jahren. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Alter deines Salons: äh, Fünf Jahre. Cool. Anzahl deiner Angestellten: Sieben Angestellte.
0: In welcher Stadt ist dein Salon? Berlin, Berlin-Mitte am Alexanderplatz.
1: Hobbys? Sport, Mode und Haare. Sehr cool. Herzlich willkommen in diesem Podcast-Projekt, lieber Said, Ich freue mich total, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier ein cooles Gespräch zu führen. Und danke für den kurzen Steckbrief. Sehr, sehr cool. Ich freue mich auch. Danke. Sehr gerne. Ähm, Lass uns mal anfangen. Wie bist du zum Friseur gekommen? Das, die Frage kriegt am Anfang immer jeder, deswegen auch du. Ja, wie bin ich zum
0: Friseur gekommen? Ähm, tatsächlich habe ich mit 14 das erste Mal ähm, in einem Friseursalon mein Praktikum gemacht. Und ähm, ja, ich war in der Schule nicht äh, sonderlich gut. Und, ähm, das sagen irgendwie jeder zweite ja, sagt das. Jeder ja, ist, oder noch ist, mehr. Ja. Und äh, dann war es halt so, dass ich einen äh, Praktikumplatz haben musste und habe äh, in einem Friseursalon äh, angefangen mit dem Praktikum. Es ging vier Wochen lang. Und äh, ich habe dann, nach zwei Wochen kam dann mein Klassenlehrer und hat äh, mit der Chefin sozusagen gesprochen. Und ich wusste nicht, dass die beiden sich aus dem Tennisverein kennen. Und, okay. und dann war es so, dass dann mein Klassenlehrer... Ähm, zurückkam und mich anschaute, total entsetzt und sagte, was hast du mit der Frau gemacht? Und ich so, äh, gar nichts, ich habe überhaupt nichts gemacht. Und man muss sagen, ich war schon immer so ein kleiner Rowdy. Und ich so, wieso? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Und so wollte mich halt gleich schon rechtfertigen. Und dann sagte er, seid. Sie hat sofort äh, gerade gesagt, dass du definitiv die Ausbildung bei ihr anfangen kannst, ohne wenn, aber sie ist super begeistert von dir. Und ähm, ich gebe dir einen Rat, mach deine Ausbildung. Und dann war ich so, wow, hey, cool. Und ich habe dann tatsächlich zwei Jahre dort gearbeitet, ähm, habe immer am Freitag nach der Schule und samstags ähm, bei ihr halt sozusagen klassisch Dauerwelle immer ähm, ausgespült. Dann habe ich die Handtücher. Also cool. das, was man als ähm, Auszubildender macht. Und äh, dann war es halt. Das tatsächlich, hast du aber. Entschuldigung, wenn ich dazwischen quetsche. Ja, das hast du Schule. gemacht be, neben der Schule, also neben der Schule. bevor du genau. angefangen. Genau. genau, genau. Sehr cool. Genau. Ich habe immer einen Drang oder eine Affinität halt äh, zu kreativen äh, Sachen gehabt. Es war schon immer so, weil ich bin auch in äh, nicht in Deutschland geboren, sondern in Iran. Und ähm, zu einer Zeit, wo ähm, es gab nicht so viele Möglichkeiten, rauszugehen, zu spielen und, und, und. Meine Mutter ist äh, Schneiderin und mhm. äh, sie hat uns immer, ähm, weil ich bin halt in, in äh, ja zur Kriegszeit groß, groß geworden. Und, seit äh, dann, wann bist
1: du jetzt in Deutschland?
0: Äh, seit ähm, 1990.
1: Ja, okay, sind auch schon. Ein auch 30 sind, Jahre, ja, auf jeden okay. Fall,
0: definitiv. Ähm, mit zehn sind wir dann sozusagen nach Deutschland gekommen. Und da war Bist es halt, du Baujahr 80? Baujahr 80, auf jeden Fall. Bin ich auch? Cool. Ja, sehr gut. Und ähm, ja, meine Mutter hat uns halt immer so ein bisschen auf Trab gehalten. Ne? Es gab immer irgendwas Kreatives zu tun. Und. Äh, so hatte ich schon immer die Affinität eher dazu, auch Kunst und sowas, ne? da, da war ich immer in der Schule besser als, äh, ich sag mal typisch Mathe oder Deutsch. <lacht> ähm, ja, ja und dann, dann war es halt wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, ich ähm, mache vielleicht was in, in die Richtung und dann war es eher so, dass mich halt gestört hat, dass man kein Geld verdient hat zu der Zeit. es ne? war noch zu D-Mark-Zeiten ja. und ähm, ich habe irgendwie die Stunde für 5 Mark habe ich dort gearbeitet. Das war in dieser Praktikumszeit? In dieser Praktikumszeit, genau danach. Okay. Ne? Und äh, irgendwann habe ich dann mit der Gastronomie angefangen, in der Küche aber auch. Und ähm, ja, weil wie gesagt, als ähm, Kellner, um Gottes Willen, da habe ich eine zuzündige Warum? Hand.
1: Ach so, okay. Ich, ich, ich hätte das, jetzt schon...
0: Nee, nee. Er, er halt wirklich... Ich brauche das auch. Ich brauche auch diesen Stress, ne? Ähm, weil wenn die Bestellung kam, es ne, musste halt sofort fertig gemacht werden, es musste auf den Punkt gebracht werden, da durftest du nicht ähm, lange rumfackeln.
1: <lacht> okay, du brauchst es also
0: nicht, ich wenn du es. denken musst, du musst agieren. Ja, ich, ich muss funktionieren. Also es ist halt auch Sehr? wirklich, ich funktioniere okay. am besten, wenn ich viel Stress habe. Wo manche andere nervös werden, fange ich halt dann an, im Kopf zu organisieren und zu planen.
1: Und Arbeitste Arbeitstemperatur zu bekommen. Genau,
0: ja, das, das, das funktioniert dann auch wirklich von alleine. Ne? Ähm, okay, cool. Ja, und dann war das irgendwann, dass ich mit 19 überlegt hatte, dann habe ich noch eine höhere Handelsschule gemacht, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht wird aus dir noch ein äh, riesengroßer Kaufmann. Ja? Und äh, leider war es nicht so. <lacht> ich habe mich da durchgequält. Was aber auch einen Vorteil hatte, weil man ja dort auch immer Buchhaltung oder Rechnungswesen sozusagen hatte. Und das hat mir auch so ein bisschen weitergeholfen. Und mit 20 habe ich dann überlegt: Okay, alles klar, ich habe auch früher dann also Basketball gespielt und habe unserer ganzen Basketballmannschaft die Haare geschnitten. Ja? Also diese Aber du hattest es bis dahin noch nicht, äh, nicht gelernt. gelernt. Ich habe es nur mir abgeguckt und es okay. dann halt äh, für 5 Mark an der ganzen Mannschaft dann sozusagen ausprobiert und es hat gut funktioniert weil ich sag cool. mal die wollten alle einen Haarschnitt immer am Wochenende und es hat irgendwie funktioniert und ich habe mich da auch schon sehr äh, damit beschäftigt weil es war ja in den Staaten ja ich sag mal was diese klassischen Fades anging war ja, ja dort viel viel bekannter in den Barbershops als hier in in Deutschland und ähm, ja wenn man sich so ein bisschen in der ähm, NBA-Liga auskennt, die haben ja alle kurze Haare, alle diese Superfades. So, und das war dann halt für mich immer schon mal ein Training. Und als ich dann mit meiner Lehre, mit 20, habe ich dann meine Lehre angefangen. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ging es für mich nur
1: noch steil nach oben. Sehr cool. Dann lass uns mal mit deinem Ausbildungsbetrieb anfangen. Ja. Ist das der gewesen, wo du das Praktikum gemacht hast oder Nein. hast du dir dann speziell einen ganz anderen gesucht? Ich bin tatsächlich ähm, nach Osnabrück
0: gezogen. Ich weiß nicht, ob Warum nach Osnabrück? Entschuldigung. Ich, man muss sagen, ich bin, ich bin kein Berliner. Ich ja. bin nicht aus Berlin ähm, und wir haben in Nordhorn gewohnt. Das ist so eine kleine, süße, kleine Stadt an der holländischen Grenze. Ja. Und äh, dort bin ich zur Schule gegangen, dort bin ich groß geworden und äh, dann bin ich nach Osnabrück, weil es die nächstgrößte Stadt war.
1: Okay. Genau. Und ist das schon Niedersachsen oder ist das Nordrhein? Nord das ist Das ist schon Niedersachsen, Das gehört ne? Niedersachsen, genau. Ja. Ich habe drei Jahre in Hannover gearbeitet, deswegen. <lacht> ja, Hannover mir war mir
0: wieder eine Nummer zu groß. Und äh, okay. meine, meine Eltern haben noch in, in, in Nordhorn gewohnt und ich wollte nicht so weit halt von meinen Eltern auch entfernt sein. Und ähm, damals hatte ich noch eine Freundin gehabt und man wollte halt auch nicht so weit äh, voneinander entfernt sein. Gut. Ja, dann habe ich meine Osnabrück? Ausbildung angefangen in Osnabrück, in einem Salon. Und äh, das war die schönste Zeit, die es äh, gab für mich. Und Wie viel, äh, warum? Weil es einfach. Wirklich eine tolle Zeit. Die Chefin, die, die mich sozusagen großgezogen hat. Es sind Freunde von mir auch jetzt mittlerweile. Ähm, ja, cool. Es war wirklich eine, eine tolle Zeit. Ja, es,
1: es war schon hart, aber ein Traum. Aber du hast auch, du kannst auch heute zurückblicken und sagen, ich, ich bin gut ausgebildet worden. Ja. Oder sehr cool. Auf jeden das Fall. Das kann ich ja auch nicht hin. jeder. Genau, äh, man muss
0: sagen, es gab schon eine gewisse Strenge, aber ähm, das war halt auch normal, fand ich. Ne? Also wenn man, eine Ansage, ich wenn man eine Ansage mal äh, geschossen bekommen hat, dann hat man dann halt sich nicht irgendwo hingestellt oder hat dann losgeflannt, sondern man wusste, okay, alles klar, ich habe Mist gebaut und äh, da musste halt dazu stehen.
1: Ja, es gibt ja auch immer noch, und das ist glaube ich was, was in unserer Branche, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ähm, es gibt diese diese Diskrepanz zwischen äh, persönlicher und äh, Fachlicher Kritik. Also, du genau. das Friseuren fällt es unheimlich schwer, fachlich Kritik anzunehmen, ohne zu denken, derjenige, der das äußert, findet mich blöd. Ja. Und das ist, das muss man halt auch immer so ein bisschen im Auge behalten, dass man sagt, okay, ich kritisiere jetzt das, was du getan hast. Fachlich, der Haarschnitt war jetzt einfach nicht gut oder mhm. die Farbe ist oder was. Genau. Aber das heißt nicht, dass ich dich als Mensch jetzt nicht genau. mag. Ja. Das muss man immer dazu sagen. Das ist Katastrophe. Ja. Und ich muss. Sehr auch schön was.
0: Und, und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es war halt auch so ein, ein, für mich dann auch ein Geben und ein Nehmen. Ja? Schön. Ähm, es war so, dass äh, klar, ich bin alleine in, in, in Osnabrück gewesen, hatte dort keine Freunde gehabt, ne? Und sie war für mich wie so eine große Schwester. Schön. Ne? Also die wirklich nach der Arbeit bin ich immer mit zu denen nach Hause, dann haben die mich halt bekocht. Ja? Und cool, äh, ja, ist wirklich, also wie so eine Familie. Und meine Mama äh, und, und mein Papa, die haben die dann auch kennengelernt. Ne? Und ähm, bis heute haben wir halt noch einen äh, guten Kontakt. Und äh, meine Eltern kennen die beiden ja auch. Ne? Also das ist sehr schön. Ja. Eine tolle Aber Zeit.
1: War aber auch schon bewusst gewählt, also war jetzt nicht die nächstbeste oder eine in Osnabrück, wo du gesagt hast, ah, ich glaube, die kam was, sondern du bist schon bewusst losgegangen, hast gesagt, okay, wer kann mich hier auf Level bringen?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Woche lang in Osnabrück auch ein Praktikum gemacht bei einem anderen Friseur und ich wusste nicht, dass sie früher dort gearbeitet hat und sich gerade getrennt hatte von denen und okay. ähm, sich selbstständig gemacht hat. Das heißt, als ich dann ähm, dort angefangen habe mit meiner Lehre, war der Laden, glaube ich, gerade mal irgendwie ein paar Monate erst. Und ähm, ja, äh, sie, sie sagte auch zu mir am Ende dann, sie sagte, ey, sei ganz ehrlich, wie du da mir gegenüber saß mit einer Arroganz, ja. <lacht> und und, und ähm, weil ich zu ihr gesagt hätte, ja, also über Mode braucht mir keiner was zu erzählen, ja ich kenne mich da aus. Und, und <lacht> sie sagte zu mir so, wenn ich nicht einen Mann gebraucht hätte, hätte ich dich auf jeden Fall rausgehauen.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, aber, aber also, äh, auch, auch geil. Cool, ja. dass solche Leute Wie ging es dann weiter? Was waren so die nächsten Stationen? Ähm,
0: ja, das war halt tatsächlich so, dass, sie, dass ich da mit der Ausbildung dort angefangen habe. Und ähm, sie mich halt wirklich... Es war ein Cut-and-Go-Konzept. Das war einer der ersten Cut-and-Go-Konzepte. Ähm, das Problem ist ja heutzutage, wenn man Cut-and-Go-Konzept sagt, denken alle, ja, es ist halt so eine Billigschiene. Ja. Das Konzept ging ja eigentlich nur reinkommen, warten, Drang. irgendwann dran drankommen und fertig. So, das heißt ja. eigentlich ohne Termin. Ne? Und ähm, ja, das war halt, wir, der Laden war auch immer voll, und es, es, äh, es war wirklich immer so, dass äh, wir hatten eine Fensterbank gehabt und da saßen die Leute teilweise eineinhalb Stunden. Und ähm, klar, das war auch für mich gut, weil ich habe dann halt gelernt, auf Zeit zu arbeiten. Ja. Aber wenn du das jetzt
1: gerade. Wenn du das jetzt gerade sagst, mit diesem Wartezeit, da fällt mir ein, das mir in den ganzen Gesprächen nicht einmal wieder eingefallen. Dass das, als ich ein kleiner Junge war, und ich noch hinter dem DDR-Zaun gewohnt habe. Ja. Meine Mutter mich immer morgens bei so einem pgh friseur so hieß es, da ja. abgesetzt hat. Und da war es auch so, da waren so fünf Stühle, da saßen die drauf. Da waren dann, glaube ich, drei oder vier Friseure. Die haben dann immer so, nächster bitte, ja, genau. nächster bitte. Genau. Das, das, war, das war früher mal eigentlich normal. Ja. Da ist kein Mensch mit einem Friseurtermin aus dem Haus gegangen. Ja. Krass, stimmt, ja. Also eigentlich war es ja mal der Normalweg bevor. Ja, und Das ist wirklich so und es war auch schön, weil die saßen da und
0: hatten die ganze Zeit was zu gucken gehabt. Ja. Also es wurde nie langweilig. Dann gab es halt auch was zu trinken und alles und wir waren ein recht junges Team und ähm, man hat es auch nicht unbedingt als Arbeit angesehen. Aber es war echt eine, eine super coole Zeit und ähm, ich finde, wenn man als Team auch zusammen funktioniert, dann ja. ähm, siehst du das irgendwann nicht mehr als Arbeit, sondern es ist halt wirklich, ja, vielleicht ist es auch die, die Arbeitseinstellung von früher, sage ich mal. Ne? Es hört
1: sich komisch ich nicht, an. Ich aber glaube, es ist, ist der Spaß. Es ist, glaube ich, der mhm. Spaß, wenn du aus dem, was du machst, Energie ziehst, ja. anstatt Energie abzugeben, ja dann bist du auch hinterher am Ende des Tages nicht ausgepowert, sondern sagst, hey, wow, uh, cool, ja, lief. Ja. Also ich denke mal, wir kommen ja gleich nochmal dazu, jetzt mhm. einen Sprung in die Zukunft, in die letzte Woche sozusagen. Ja. Äh, wenn dir das keinen Spaß machen würde, ist so eine Woche Fashion Week äh, völliger Körperzerstörer. Ja. Wenn du aber da da bist und das, die Energie, die da ist, aufsaugen kannst, genau. dann gehst du raus und denkst dir, wow, ich habe irgendwie richtig viel mitgenommen, auch wenn es mich komplett geschrottet hat. Ja,
0: ja. Und es ist es ist halt wirklich, ähm, ja, ich finde, es hat auch einfach mit deiner eigenen Energie zu tun. Ne? Also ob du Bock drauf hast oder ob es irgendwann vielleicht zu einer Last wird. Ja. Ja. Genau, ist da cool. ist ja auch
1: jeder unterschiedlich. Sehr schön. Du hast dann ganz klassisch alle drei Jahre abgeschlossen oder bist du irgendwie verkürzt? Hast Nein, du irgendwie ich habe nicht
0: verkürzt. Ich habe meine drei Jahre äh, sozusagen hinter mir gebracht und... Ähm, dann habe ich dann dort äh, weitergearbeitet. Weil, wie gesagt, es war halt für mich wie so eine, wie meine Familie. Und okay. ähm, ich habe dann halt dort insgesamt mit meiner Lehre ähm, acht Jahre gearbeitet.
1: Wow. Ja. Wie, wie, wie war euer Aus Weiterbildungskonzept? Gab es ein Weiterbildungskonzept? Oder habt ihr wirklich so äh, am Stuhl euch weiterentwickelt? Nein, also es gab halt äh, Trainingsabende wo wir
0: dann Modelle hatten und dann äh, trainiert haben. Es gab immer bestimmte Themen, die wir dann Damenhaarschnitt, Herrenhaarschnitt, Fasson für die Prüfung halt, ne? all die ganzen Sachen. Und ähm, das haben wir dann halt sozusagen trainiert immer wieder. Und irgendwann war es auch so, dass ich, äh, ich würde sagen, ich glaube, es war Mitte oder Ende zweiten Lehrjahres, dass ich dort dann halt auch mitschneiden durfte. Cool. Genau, Strähnen und sowas war dann halt auch schon eigentlich soweit, ne, dass man halt komplett dann Kunden bedienen durfte.
1: Cool. Ja. Machst du Trainings heute mit deinem Team auch? Ja. Regelmäßig? Wir haben
0: einmal die Woche tatsächlich immer einen, wir haben immer einen festen Tag. Ich habe einen auszubilden, jetzt momentan. Die letzte, die ist jetzt fertig, ist eine Top-Friseurin. Und cool. ähm, Jetzt habe ich jemanden, der ist aus Japan und wow. ja, und der konnte wirklich, das ist auch eine witzige Story, der hat über Instagram, äh, ist er mir gefolgt und hatte mich dann irgendwann angeschrieben, ob er eine Ausbildung bei uns machen kann und äh, in dem Satz stand oder in der E-Mail stand, ähm, I can clean the floor and wash the dishes. Und ich so, Entschuldigung, ich brauche keine Putzfrau hier. Du das sollst heißt, deine Ausbildung machen, weil, weil ich ihn gefragt hatte, was kannst du denn? Ja. Clean the floor and wash the dishes. Ist so, das super. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jemand aus Japan. Ne, das es ist halt eh die Entfernung und ich muss ihn mal Probe arbeiten lassen, um zu gucken, halt, ob er passt oder nicht. Und, Warte mal, äh, der lebt nicht in, der hat nicht in Deutschland gelebt, der äh, hat in der, Japan, der hat in Japan gelebt. Hat mal Urlaub gemacht für vier Wochen hier in Berlin oder in Deutschland und ja. hat dann halt gesagt: Oh, in den Salon, da muss ich auf jeden Fall mich mal bewerben. Krass. Und, ja. Und ähm, hat sich dann halt sozusagen beworben. Und ich habe dann äh, gesagt: Ach, Sorry, aber das äh, wird halt nichts. Ne? Als ich ihn dann angeschrieben hatte, war er auch schon wieder auf dem Weg nach Japan zurück. Und dann hat er mich zwei Monate oder drei Monate später angeschrieben und meinte, ich bin jetzt in Berlin, ich würde gerne nochmal ein Interview haben wollen. Und ich so, okay. dann. ist aber... Ja, der ist wirklich, also ich liebe ihn, weil er hat dieselbe Energie wie ich. Das ist, sehr cool. Das ist ein Workaholic. Das ist sehr geil. Wobei ich, ich auch sagen muss, ich meine, ne, die Erfahrung, die ich ja jetzt habe, dass ich ihn halt manchmal auch ausbremsen muss. Weil ich selber halt auch gemerkt habe, wenn man immer weiter will, immer mehr, immer mehr, irgendwann geht es halt auch auf die Gesundheit, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Das merkst du manchmal nicht, ähm, weil es sich so langsam ranschleicht, aber es gibt dann halt einen Moment, wo es dich dann halt richtig umhaut. Und ist deswegen, dir das passiert? Nee, mir ist das tatsächlich Gott sei Dank nicht okay. passiert, weil ich, äh, wie gesagt, meine Frau sagt, ich weiß nicht, woher du dir deine Energie holst, aber ähm, ja, ich habe es halt einfach, es, in der Ausbildung war es tatsächlich mal so, dass ich, ähm, ja, mal ein Magengeschwür hatte, ne, aber das halt auch, weil man diesen eigenen Anspruch hatte, man hatte Angst gehabt zu versagen, man wollte unbedingt die Ausbildung schaffen
1: und dann kommt halt sowas, ne. Ah, schade. Ja, schade. Bei mir war es der Kaffee. Ich habe dann irgendwann meinen Kaffee weggelassen, weil ich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwie... Und nachdem ich den Kaffee weggelassen habe, ging es dann auch wieder. Äh, Nochmal noch mal auf die Frage mit den, mit den, mit den Trainings. Ich meinte ja. jetzt nicht die Azubis, ich meinte dein Team. Also, also auch,
0: Team.
1: Deine, ja. auch deine auch fertigen Friseure. Trainiert ja. ihr auch untereinander?
0: Es ist tatsächlich, äh, vom ähm, Lockdown war es so, dass wir dann auch immer einmal im Monat halt ähm, oder alle zwei Monate kam halt immer darauf an, wie wir die Zeit dann hatten, dass wir dann vormittags dann auch trainiert haben. Cool. Da konnte jeder halt ähm, das machen, wo er so ein bisschen seine Schwächen hatte. ne? Oder wir haben halt mal darüber gesprochen, okay, was wollen wir trainieren? Und ähm, dann konnte man das halt sozusagen in dem Training ähm, ausprobieren oder halt auch mal testen dann,
1: ne? Das ist sowas, was ich mir aus diesen Gesprächen hier mitgenommen habe. Ich habe das jetzt echt eingeführt, mhm. dass wir nach den Sommerferien damit beginnen, alle vier Wochen. Ich habe das jetzt auch extra für meine Rezeptionistin einplanen lassen, dass wir morgens zwei Stunden wirklich so so Teamtrainings machen. Ja. Also wo ich dann aber auch mal was was ich, einen externen Trainer bestelle, um ein paar Techniken zu, gezeigt zu bekommen. Ja. Aber äh, da, da freue ich mich drauf einfach, weil ich glaube, das, das braucht es auch wieder mal, ja. dass die Leute so Definitiv,
0: definitiv. Also was bei uns äh, halt wirklich, ich sag mal, die ähm, sind alle echt super fit. Ob es Farbe ist, ob es Schnitt ist, die sind mega fit. Ähm, und was aber vielleicht halt immer so ein, so ein Punkt ist, was man immer tra äh, trainieren kann, ist halt Styling. Aber Styling ja. nicht jetzt in dem klassischen Sinne, äh, wie man halt im Salon stylt, sondern tatsächlich eher das, was halt auf, auf
1: Fashion-Shows gemacht wird. Dass man solche Stylings ja, dann trainiert. Das muss man auch trainieren, weil man macht es halt nicht tagsüber so oft, dass die Leute mit irgendwelchen super sleek Looks oder mit genau. irgendwelchen zerrissenen Sachen rausgehen. Ja. Das ist schon klar. Ja. Ähm, was würdest du sagen, weil du gerade Style sagst, ich glaube, ich ziehe ich zieh dir eine Frage vor. Mhm. Dein Deine ästhetische Bildung. Wenn ja. ich mir deinen Instagram Feed angucke, ja. wenn ich mir deine Homepage angucke, mhm. sehe ich eine Frisurensprache, wo ich denke, wow, kaum einer im deutschsprachigen Raum macht so Haare wie du. Danke. Ja, jetzt Gerne. Gerne. Das ist okay. Das, das hören die Leute nur, das sehen sie nicht. Nein, aber, aber wo, wo, kommt deine, wo kommt deine ästhetische Bildung her? Also wie wie, wie Woher? Ja. <lacht> ähm,
0: also, ich würde sagen, das kann man halt schon trainieren, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe es halt auch ordentlich trainiert. Ja. Ich habe okay. äh, hab viel mir angeguckt. Ich habe mir... Ich habe auch einfach sehr, sehr viel selber ausprobiert. Und ähm, habe es halt dann gemacht, ob es funktioniert hat oder nicht, dann habe ich es nochmal probiert und immer wieder, immer wieder. Und es ist halt irgendwann wirklich so, dass äh, auch bei einem Shooting, wenn ich ein Shooting anfange, ich habe so ein paar Sachen im Kopf, die ich gerne umsetzen äh, wollen würde, aber ganz viel passiert dann in dem Moment, in dem okay. ich halt wirklich äh, mit der Bürste einmal von rechts nach links und denke mir so, oh, okay, alles klar, stopp. Das machen wir jetzt mal so. Dann fangen wir halt an und dann ist die nächste Idee. Ne? So, und dann sage ich, ah, okay, ja. alles klar, dann würde ich gerne das und das machen. Ich habe schon ein Konzept, wie ich es halt ähm, Stück für Stück sozusagen aufbaue. Aber ähm, ich kann dir nicht sagen, wo die Ideen herkommen. <lacht> es ist, ich gucke mir sehr, sehr viel an. Ob es auf der Straße okay. ist, ob es äh, auch wenn ich wirklich manchmal irgendwie mit einem Auto irgendwo lang oder so, ne, ich habe die, die Augen immer offen. Ich gucke mir wirklich, okay. ob es eine Baustelle ist, ob jemand auch auf der Baustelle steht, der auch vielleicht echt weird aussieht, ne? Aber ähm, ja, manchmal kommen halt Ideen zusammen, wo ich mir dann denke, so boah geil, das könnte es halt so und so machen.
1: Cool. Und ich sag gibt's, mal, gibt's. Ja, Entschuldigung. Nee, gar kein Problem. Ich war jetzt gerade so so ein Gedanke, weil du sagst, du guckst dir viele Sachen an. Ja. Das heißt aber auch, du bist gerne in Museen, du guckst dir Galerien an oder ist das ist sowas ein Punkt, wo du sagst, nee, da ziehe ich nicht so viel Inspiration raus. Ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich, ich liebe äh, Innenarchitektur, ich liebe Möbeldesign, ich gucke mir das lieber an, als dass ich jetzt zum Beispiel... Oh, ich war jetzt in Amsterdam bei Van Gogh, das ist auch cool, aber das, das inspiriert mich nicht als Friseur. Da ja. inspirieren mich andere Sachen mehr.
0: Ja, nee, tatsächlich äh, würde ich sagen, inspiriert mich sowas auch. Nur ich habe die Zeit nicht dazu, weil ich zwei Kinder habe. Ja, ist doch auch cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur auf eins. Aber <lacht> und die inspirieren mich auf jeden Fall. Schön. Wie so. alt? Ähm, sieben und vier bald. Cool.
1: Ja. Schönes Alter.
0: Zwei sehr coole Typen, wirklich. <lacht> und äh, ja, das ist, das ist halt, äh, ich, ich probiere einfach wirklich viel aus. Auch manchmal, ich hatte jetzt bei dem Lockdown, hatte ich einen Übungskopf mal mit nach Hause genommen. Und dann haben wir zu Hause, habe ich ein paar Sachen ausprobiert und dann kam mein, mein großer Sohn und sagte, Papa, guck mal, das kann man ja auch mal so machen, weil ich muss dazu sagen, ich habe den äh, ein paar Mal schon mal mit auf dem Shooting genommen Okay. Und um, dass man einfach so mal reinguckt, ne, wie es ist. Meine Frau meinte zu mir, willst du dir das wirklich antun? Und ich meinte so, ja klar, du, es ist schon mega. Aber ich muss sagen, würde ich nicht nochmal machen. Weil klar, in dem Moment kommt er auch und will auch Haare machen. Und
1: tausend Fragen.
0: Ja, und, und dann sage ich, Isaiah, es geht halt jetzt nicht. ne? Du kannst jetzt nicht... Und tatsächlich habe ich ihn dann halt auch mal mit dem Lockenstab, ne, habe ihn gezeigt, wie er das machen muss. Und ähm, der hat es halt auch gemacht. Und auch, äh, als ich ihm gesagt habe, bitte nicht die Lockenstäbe anfassen, die sind heiß,
1: dann hat er es auch gemacht und hat dann eine kleine Brandblase, muss er halt raus lernen. Und <lacht> oh, das ist mir passiert, das ist mir so, so, so dumm. Ich weiß nicht, ich durfte einmal mit zur Fashion Week und mir reicht André Mertens des, den, 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 den Lockenstab mhm. und ich nehme ihn aber auch genauso wie er so. kommt, also warme ja. Seite zuerst und ja. dab voll rein am ersten Tag in der ersten Stunde und dachte nur so, was für ein bescheuerter Mensch bin ich, es hat so weh getan. Ich hatte die ganze Woche mit so einer riesen Blase hier gearbeitet und dachte nur so, wenn ich jetzt irgendwie so tue, als wird das richtig wehtun. Schicken die mich heim und meine ganze eine Woche Fashion Week ist kaputt, nur weil ich zu so blöd bin, nach diesem bescheuerten Lockenstab zu greifen. ja, ja Und es ist,
0: ist, ist halt wirklich, ich sag mal, um nochmal darauf zurückzukommen, ne? ähm, er hat dann halt angefangen, an dem, an dem Übungskopf ein paar Sachen zu machen, ähm, ganz banal Haare einfach nur so zusammengeknotet und dann habe ich mir gedacht, geil. Ja. Also eine, eine coole Idee. Und dann sagt er so, Papa, guck mal, das kann man auch so machen. Das kann man auch so machen. Und ich glaube, wenn man halt äh, offen für alles ist, alles, was neu ist. ja Auch ein Kleinkind kann dich ja auch inspirieren.
1: Ja klar, weil und, er vielleicht auch mit ganz anderen Dingen rangeht und Dinge für normal erachtet, die du sagst, würde ich nicht machen. Ich genau. knote dir jetzt die Haare nicht. Genau so cool. sieht es aus. Genau so
0: aus. Weil sie halt einfach auch im Kopf nicht so festgefahren sind. Na, und das ist halt einfach für mich selber, wo ich mir dann irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, ähm, dieses, ach nee, das ist nicht meins, das mag ich nicht und, 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 ich gebe allen halt eine Chance, ich probiere es aus und ähm, wenn ich merke, dass es halt nicht so ganz mein Stil ist, das ist es eine andere Sache, aber ich probiere es immer aus.
1: Sehr cooles Learning für alle da draußen. Weil ich stelle fest, je mehr ich mit den Leuten diese Gespräche führe, desto öfter höre ich dieses Trainieren, Trainieren, Trainieren. Und wir, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo man wirklich oft denkt als Friseur, man hat seine Ausbildung abgeschlossen, man geht ein, zweimal im Jahr auf, ein, auf eine Schulung, aber ansonsten stehe ich am Stuhl, mache mein Ding und das kann ich und da bin ich gut drin. Das brauche ich alles nicht mehr. Aber die Leute merken nicht, dass das im Prinzip hinter ihnen die Welt sich weiterdreht und sie dann irgendwann mal vielleicht in 20 Jahren aufwachen und stehen in einem Salon, der nicht mehr zeitgemäß ist, ja. der immer noch dieselben Kunden bedient, der immer noch denselben Stil hat. Also diese Dinge, wo wir heute vielleicht durch die Stadt gehen würden und sagen würden, oh, der hätte zwischen den 1990ern und heute auch mal renovieren können. Ja. Ja, ja. so, so, dass man irgendwann nicht mehr merkt, dass man eigentlich äh, nicht mehr up-to-date ist. Ja. Das finde ich, das ist, glaube ich, ein echt großes Learning. Ähm, ich habe... ja. Riesenpunkt und eigentlich hast du es, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet. Gibt es Mentoren? Mentoren, ähm, ja, klar
0: gibt es Mentoren. Ähm, aber ja, man lässt sich halt auch eher dann äh, von den Leuten inspirieren. Ähm, ja, Mentoren ist, ist äh, nicht schwierig.
1: Ja. Ja, das ist schon, ich meine das auch wirklich so, wie ich sage. Also es gibt nicht viele, die auf diese Frage mir mit einem Namen, mit einer Situation, mit einem irgendwas antworten können. Es gibt Deswegen, das ist gar nicht einfach. Also ich, ich habe das Glück, dass ich jemand hatte, der mich fünf Jahre wirklich äh, geführt hat, und wo ich erst hinterher festgestellt habe, wie weit ich geführt wurde. Deswegen fand ich das immer für, für solche Erfolgsgeschichten wichtig zu ja. fragen.
0: Also Mentoren, sage ich mal, in, in dem Sinne wie... Die sind ja nicht greifbar, meine Mentoren. Okay. Ja. Ähm, wobei, ich habe auch tatsächlich äh, mit äh, Eugene, ja, der ist für mich halt ein Mentor. Ja. Der ist jemand, der sehr inspirierend ist. Mhm. Eugene Suleiman. Ja? Ja. Sagt ihr das? Ja. <lacht> okay. also ich dachte, das Bild hängt. Nein, nein, Eugene Suleiman zum Beispiel. Ähm, Guido Palau, muss ich sagen, habe ich noch nie mit zusammengearbeitet, wurde mir auch nicht äh, empfohlen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, dann, äh, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, wo ich sage, da kann man sich eine Menge von abgucken. Und dann sehe ich sie halt auch als Mentoren. Wobei ich sagen muss, bei Eugene, ähm, und es gibt auch noch jemand, der Gary Gill,
1: Okay, der sagt mir jetzt nichts.
0: Auch ein weltklasse ähm, Haarstylist. Und äh, in seinem Team bin ich jetzt momentan. Und äh, das sind halt Leute, die haben Erfolg, die haben was auf dem Kasten, ja. aber sind super entspannte Menschen. Cool. Und das finde ich mega wichtig, dass man trotz seines Könnens nicht unbedingt abhebt und durchdreht, weil das ist das, was ich nie verstehe, warum Erfolg
1: Menschen verändert. Ich glaube, darauf gibt es keine Antwort. Ich glaube einfach, dass es äh, so eine Selbsterhöhung ist. Ich hatte das letztens erst in einem Gespräch mit einer Friseurin, mit einer Stylistin, die dann gesagt hat, äh, ich war halt viele, viele Jahre... In, in dieser in dieser sehr sehr spitz zu laufenden Bubble an extrem guten Friseuren. und wir haben uns gegenseitig inspiriert und sie hat dann gesagt du kriegst halt irgendwann mal solche so eine Schäuglappen die die Welt da draußen die die sie hat dann gesagt die Probleme ihrer Eltern also jetzt nicht dass die Probleme hatten aber so dieses alltägliche Leben der Menschen drumherum wirkt dann vielleicht einfach wenn du die ganze Zeit auf so großen Bühnen stehst und bejubelt wirst einfach echt banal und dann kann es vielleicht auch pass passieren, dass die Leute denken, was ist das für ein arrogantes Stück?
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Antwort darauf ist, dass die Menschen, die dann einen Höhenflug bekommen, ja, die sind
1: nicht mit sich selbst im Reinen. Das kann Und auch sein. Deswegen passiert es. Ja, aber du brauchst ja dann irgendwo so einen Magneten oder so eine so eine Erdung, die dich dann auch wieder auf die Realität zurückholt. Also... Ich denke auch, dass das bei Musikern, bei Theaterschauspielern zum Beispiel auch der Fall ist, wenn du wenn du eine Bühne hast und wir haben ja dann in manchen Fällen haben wir eine Bühne ähm, auch so wie wir jetzt letzte Woche diese Fashion Week ist natürlich auch dann als Performer für für Haare äh, eine Bühne, wo man dann einfach auch Applaus kriegt und das ist auch schon sehr ein Streichelei, wenn man ja. dann keinen hat der kommt und sagt und äh, das war geil super cool gemacht übrigens da ist noch ein Stapel mit Wäsche die soll gebügelt werden und der Müll darf auch mal runter dann kann es vielleicht passieren dass man echt denkt Mensch warum kommt eigentlich nicht morgens einer und küsst mir den Siegelring <lacht> Oder? Ja, ist, ja ja ja
0: ja aber ich finde ich finde ich persönlich finde es einfach wesentlich entspannter wenn du Erfolg hast und trotzdem nett bist.
1: Ja? Ja, natürlich. Das ist es auch. Und vielleicht sind halten die Leute sich auch selber gar nicht für so, so, so weg oder so, so ja. busy. Natürlich gibt es ja. auch welche, die einfach sagen, ich bin der Geilste und ich lasse das jetzt jeden hart hier spüren. Ja. Äh, umso schöner ist es halt dann in so, in so einem Gespräch wie unserem, jetzt einfach festzustellen, es sind zwei äh, Haare-Liebhaber, die einfach darüber philosophieren, wie, wie cool es ist, sich über Dinge aus ohne dass einer dem anderen jetzt irgendwie hier aha, guck was ich für ein Toller bin, oder... Ja, ja, ja. <lacht> Sehr, sehr cool. Acht Jahre in dem Salon von deiner Ausbilderin gewesen. Mhm. Welche Steps gab es dann noch? Weil irgendwann kam ja dann, auch mal dein eigener Laden. Genau. Dann ging es ähm,
0: nach Berlin. Und äh, das war halt auch, dass wir auf einer Veranstaltung waren. Und ähm, ich dann ein paar Leute auf der Bühne halt arbeiten sehen habe und habe gesagt, okay, sowas in die Richtung möchte ich Gerne machen.
1: Auch machen. Okay.
0: Und ähm, ja, und dann habe ich mit, äh, mit jemandem, ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, mit dem habe ich dann gesprochen abends. Wir waren alle sehr gut angetrunken. Und ähm, dann hatten wir darüber gesprochen und er meinte so, ja, du komm doch einfach mal vorbei, ne? stell dich mal vor. Da habe ich gesagt, gut, ich bin am Dienstag, bin ich da. Und er so, ja, ja, klar, auf jeden Fall. So, und am Dienstag stand ich da auf der Matte
1: und, und, dem dann, okay.
0: und, und er so, äh, was machst du denn hier? Ich, so, ja, ich habe doch gesagt, ich komme am Dienstag. Und dann ähm, habe ich dort mich nochmal sozusagen vorgestellt, habe mit der Salonleitung dann gesprochen und habe Freitag äh, Probe gearbeitet und habe Freitagabend mhm. äh, den Job sozusagen dann gehabt auch schon. Cool. Das geht bei mir ohne Bewerbung. Ich bewerbe mich nicht. Ich bin da. Sie ich dürfen bin, mich jetzt kaufen ja, ja, genau, oder ich bin weg. Genau, genau <lacht> so sieht's aus. Meine Ausbildung war genauso. Da habe ich mich halt auch nicht beworben. Ich hatte keine Unterlagen, sie hatte keine Unterlagen von mir gesehen,
1: nichts. Ich war die Unter. Ich, ich war da und das war's. Sehr schön, dann musst du jetzt auch nichts zehn Jahre aufheben, nachdem du dann nein. gegangen bist. Nein, 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 nein.
0: Und dann bin ich tatsächlich dann auch ähm, recht schnell nach Berlin gekommen. habe dann hier auch ähm, in einem Unternehmen gearbeitet, knapp acht Jahre. Und ähm, ja auch als, als äh, Kreativdirektor ähm, und äh, habe dann auch als Trainer gearbeitet. Habe dann angefangen okay. mit meinen ersten ähm, Fotoshoots. Ich kam sozusagen als, als Frischling dahin und es gab für mich wirklich nur eiskalt, knallhart nach oben hin. Ich wollte die Karrierebahn nach oben besteigen und ähm, meine Frau war auch sozusagen in demselben Unternehmen. Sie war auch Trainerin. Und äh, ja, so haben wir uns dann halt auch kennengelernt. Und äh, das war dann halt äh, für mich immer so, dass ich gesagt habe, okay, die anderen, die das schon halt sehr, sehr lange machen, da möchte ich genauso irgendwann äh, erfolgreich sein. Und ja, das war für mich halt einfach irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte definitiv besser sein. Sehr cool. Ja. Das, ist Und dann, ja, das ist, ja, das ist mein Anspruch halt immer. Ne?
1: Immer besser sein als derjenige, der dir das halt beigebracht hat. Das ist cool. Ich habe immer gesagt, in den, in den Jahren, die ich so durch, durch die Salons getingelt bin, ich habe immer zu mir gesagt, ich äh, will zweite Kraft nach der Salonleitung oder nach dem Chef sein. so Und dann ist immer so diese gläserne Decke angestoßen und dann musst du dich einfach wieder in einem größeren Becken mit mehr und mit anderen äh, wieder messen, bis du dann irgendwann mal an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, äh, was kommt jetzt? Kommt jetzt die, der Weg zur Industrie oder kommt jetzt der genau. Weg in die Selbstständigkeit?
0: Ja, und das war dann halt auch so für mich immer so, dass ich äh, auch gesehen hatte, ja, die hatten dann angefangen mit den ganzen Shootings, ob es jetzt von ähm, Goldwell Color Zoom war, ob es ähm, der German Hairdressing Award und da habe ich das erste Mal mein, äh, mein erstes Shooting und mein ich habe halt alles selbst organisiert, einen Fotografen. Ich habe selbst die, ähm, die Klamotten, des Styling gemacht, habe meine Models sozusagen ähm, organisiert und habe dann ein Shooting gemacht und wurde damit auch beim ersten Mal gleich nominiert. Ja, und dann ging es ab. <lacht>
1: Das wird mir. Ey, das, das, muss ich, das muss ich jetzt gestehen, das habe ich nicht wirklich. Äh, wohin noch mal, Ich habe noch mal ein paar Sachen übergelesen, aber da bin ich jetzt auf keine Antwort gestoßen. Mhm. Du hast einen German Hairdresser Award gewinnen können, oder? Ich habe. Ähm, ich war noch nie Hairdresser of the Year. Okay.
0: Aber ich habe. Ähm, also insgesamt sechs Pokale hier. Das ist doch geil. Jeweils ja. in der Kategorie dann, oder? Genau, Damen und Herren. Ey, das, doch, das ist doch. Ja. Das ist doch geil. Ja. Und es war dann irgendwann Weil halt auch, wenn man angefixt ist einmal, war dann mein äh, Anspruch dann nicht nur nominiert
1: werden, sondern ich wollte immer gewinnen. Ja. Und das ist wirklich eine von diesen Pokalen, wo ich sagen muss, ähm, das, ist, das ist ja auch Mega aufwendig. Also da ein Foto zu kreieren, dieses ganze Palüt rum, von dem Designer über den Make-up-Artisten, über den Fotografen, über die Location und dann auch noch diese ganze Geschichte in einem Foto mit den Haaren. Ja. Das ist schon echt, ich ziehe jedes Mal vor jedem einen Hut. Also auch als ich mit dem Fattig gesprochen habe, das ist, oder mit dem Pablo, ja. das, wo ich gedacht habe, das ist schon. Wow, es ist, ist, also so ist so witzig,
0: weil Pablo und ich haben. Ähm, ganz am Anfang, wie ich auch Pablo kennengelernt habe, weil ich kenne ja Pablo auch schon sehr, sehr lange mittlerweile, wir haben beide für einen ähm, Herrn Make-up-Artisten sozusagen assistiert und haben das okay. allererste Mal, ähm, glaube ich, mit Joachim Baldauf, recht äh, erfolgreicher Fotograf auch, äh, mit denen zusammengearbeitet und ähm, der Oliver Chilagi. ich weiß nicht, ob er dir was sagt, das sagt mir nichts. Ja, ein mega haarstylist, wirklich. Ähm, für den haben wir assistiert und äh, da habe ich sozusagen Pablo kennengelernt. Und,
1: äh, Warte mal, ist das nicht der? Warte, doch, 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 das ist der, der diese Bibel Herr 74, genau, 74 gemacht hat. Genau, die
0: die ja. Hairbibel.
1: Ja, genau, genau, doch, genau. Du das würde ich sagen, das genau. sagt mir was.
0: Und er war, er war äh, wirklich ein Haargott.
1: So heißt doch auch sein Buch. Ja. The Higher the Heiler yeah, the, 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 yeah. the Closer to, to Jesus. Jesus oder ja. so.
0: Ja, und er ist, der <lacht> ist wirklich, der ist ein, ein Genie. Und ich hatte ihn dann halt auch ein paar Mal assistiert. Und ich glaube, das hat mir dann halt auch noch mal so einen so extra Kick gegeben, um halt einen anderen Blick dann auch für, für Ästhetik zu bekommen. Weil der das hat Sachen gesehen, die, die hast du so nie irgendwie gesehen. Und dann hast du gedacht, oh fuck. Aber das sind halt auch wieder Erfahrungen, ne? Ähm, die halt dazu kamen. Und ich glaube, das ist halt äh, das, warum ich jetzt sagen würde, ich anders Haare mache, als äh, ja
1: andere andere genau das wollte ich das jetzt sehr, nicht sehr sagen cool. nein das ist ja nee als andere Friseure punkt feierabend ja. das ist ja völlig okay jetzt würde mir beim zuhören von dieser Folge würde mir jetzt die Frage in den Kopf kommen ja okay aber was muss ich machen um dahin zu kommen also ähm, trainieren ganz einfach trainieren, trainieren. Es, gibt es gibt kein
0: Feierabend es gibt keinen Feierabend es ist halt wirklich trainieren 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 auch wenn man dann, äh, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze fällt damit. Immer wieder
1: aufstehen, weitermachen. Ja. Okay. Und so. sich dann aber auch selber challengen und sagen, ich mache ein Fotoshooting, genau. ich reiche das ein, ich. Äh, genau. Ich sag, so. immer,
0: ich sag immer, wenn man solche Sachen nicht einreicht, weil viele haben immer Angst, oh, das ist nicht gut. Es fängt ja schon alleine, ich sag mal, im Salon bei dem Kunden an. Du machst was Neues. Und dann heißt ja. es, ah, ich weiß nicht, ich habe die letzten 20 Jahre meinen Scheitel auf der anderen Seite gehabt. Ich sag, ja, aber sorry, die letzten 20 heute Jahre. Heute nicht mehr. Heute nicht. Und du musst es halt einfach auch mal ausprobieren. Du musst damit rausgehen, um Feedback zu bekommen. Wenn du es nicht machst, wirst du es nie wissen. Stimmt. Mein Vater hat mir immer gesagt, ihr müsst im Leben alles ausprobieren. Auch wenn ihr damit auf die Fresse fallen könnt, immer ausprobieren. Und es ist halt wirklich so, dass ich echt sehr, sehr viel ausprobieren im
1: Leben. Aber nicht sehr viel auf die Fresse geflogen bist. Ähm, nein, nein, nein. Nee. Ja, das ist ja. Vielleicht hätte dich das ja auch demotiviert. Und ja. wenn du irgendwie nach zehn Versuchen neun auf der Schnauze gelandet hättest, vielleicht hättest du den zehnten nicht probiert.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, es gab auch Momente, wo ich dann ähm, keinen Bock mehr hatte, weil ich dann Verzweifelt war, weil ich einen Anspruch hatte, der so hoch war und äh, ich kam nicht so schnell dahin. Das ist das ist sozusagen auch ein Problem manchmal, dass man dann äh, denkt, ah, oh, das sind Hindernisse, ich gebe dann lieber auf und mache okay. was anderes. Aber sowas kam mir nie einen Sinn. Ich habe klar, habe ich immer damit halt äh, zu kämpfen gehabt, habe gesagt, Mist. Ne? Ich muss es schaffen, ich muss es irgendwie hinkriegen. Und das äh, ist wirklich so, ich, wenn ich am Ball bleibe, dann geht es.
1: Ja, aber das ist ja auch cool, das ist ja auch eine geile Eigenschaft von dir, zu sagen, ich habe einfach auch äh, diese, diese, diesen harten Wunsch an mich selber, mich sel an dieses Limit zu bringen und darüber hinaus, wie viele... Also das ist ja dann auch der Grund, warum du da stehst, wo du stehst. Weil wie viele haben vorher aufgegeben, weil sie gesagt haben, ah ja, so wichtig ist es mir ja das dann vielleicht doch nicht. Nein, mir ist es ganz wichtig. Offensichtlich, <lacht> ja. sehr offensichtlich. Sehr, sehr cool. Ähm, deine Salongründung. Ja. Erzähl mal ein bisschen. Äh,
0: meine Salongründung. Man muss sagen, nach den acht Jahren äh, hier in Berlin, Wurde ich abgeworben von einem Unternehmen. Die kamen... Schlimm. Die kamen... <lacht> ja, ganz schlimm. Die kamen aus äh, Istanbul und ähm, die haben mehrere Salons dort, auch sehr erfolgreich. Und dann hatten sie einen Franchise-Partner äh, gehabt, der hier sozusagen ähm, einen Salon übernommen hat, aus einer Insolvenz. Mhm. Ähm und wollte das dann halt sozusagen ganz groß ziehen. Dann hat er mich sozusagen angerufen oder hat er mir eine Nachricht geschrieben und wir kamen dann zusammen. Und ich habe dann mein eigenes Team sozusagen zusammengestellt und habe aber nach sehr kurzer Zeit gemerkt, dass da irgendwas faul ist. Und ähm, okay. man muss da nicht äh, großartig irgendwie ähm, ein Genie sein, wenn man weiß, man hat Kosten von 30.000 Euro und man bringt insgesamt, ich sag mal, 15 ein. Ja, die Rechnung geht nicht auf.
1: Egal mit was für einer Kalkulation, diese Rechnung geht nicht auf und denn, das Geld kommt aus anderen Quellen und das will man nicht wissen. Genau. Und ähm,
0: die Anfangszeit war es halt auch wirklich so. Aber irgendwann war es halt auch so, dass sie dann halt in der Türkei auch einen Hahn abgedreht haben und haben gesagt, so Freundchen, nee, jetzt musst du dich selber halten. Und ähm, ja, ich, hab, ich war halt sehr, sehr unzufrieden und kam dann immer auch nach Hause und habe mich immer nur aufgeregt darüber. Weil es gab so viele Sachen, die mich echt genervt haben, und da sagte meine Frau irgendwann zu mir: Ey, weißt du was, ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Wir machen uns selbstständig. Cool. Die so. war mit dir dahin gegangen? Meine Frau, nee. Meine Frau hat immer okay. noch in einem anderen Unternehmen gearbeitet, weiterhin. Okay. Und ähm, dann war es halt so, dass äh, ich gesagt habe: gut, okay, ähm, Selbstständigkeit war schon immer auch was, wo ich gedacht habe: da, das möchte ich definitiv. Und der hat mir sozusagen ja, den letzten Kick gegeben. Und dann hat er tatsächlich dann auch im Juli eine Insolvenz angemeldet, hat okay. seine Sachen gepackt und ist von heute auf morgen verschwunden. Der war selber Friseur oder war der nur der war auch selber Geldgeber? Friseur. Der war auch Friseur. Ja. Okay. Der war selber Friseur und ähm, dann stand ich da und, ähm, hab gedacht, ja, geil. Ne? Du machst deinen Laden schon. Es war aber schon alles in Planung. Ich hatte mit der okay. Bank gesprochen, gehabt, ich habe die Location gehabt. Es war alles schon in Planung, alles nebenbei. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich denn jetzt halt die Zeit? Dann habe ich dann halt für zwei Monate Stuhlmiete gemacht und habe dann äh, alle meine Kunden, aber auch hier in Mitte, weil ich wollte yeah. jetzt nicht, dass meine Kunden dann halt mir verloren gehen. Und ja, dann haben wir unser Salon im Oktober dann gegründet, also die Eröffnung dann gehabt. Und dann waren wir insgesamt gleich von Anfang an zu viert. Ich habe okay, dann noch zwei das heißt Leute angestellt und äh, die haben dann sozusagen auch ihre Kunden gehabt und haben dann äh, mit uns mitgearbeitet und wir haben alle Kunden gehabt. So, das heißt, wir haben von Anfang an halt Gas gegeben und es ging immer nur steil nach oben. Unser Steuerberater hat sich sehr gefreut. Das ich gerne. Und die Bank auch.
1: Ja, aber das ist doch Nee, aber da freut man sich ja auch selber, wenn man sieht, okay, das Income, was da ist, reicht um diesen finanziellen Brocken, den man sich aufgeladen hat, ja. um den Salon einzurichten, um diese. Es ist ja auch nicht so, dass man heute hergeht. Also ich könnte mich zu Tode aufregen, wenn ich das bei Friseuren sehe, wenn ja. man irgendwie das Gefühl hat, sie sind Nachmittag durch Ikea geschlendert und haben sich eine Einrichtung für einen Salon gebastelt, äh, um um dann irgendwie mittelpreisig Haare zu machen und jeder fragt sich immer, ja, aber warum zahlen die nebenan bei dem Friseur so viel mehr Geld? Sie, ja, weil der sich Gedanken drüber gemacht hat, der hat halt einen Haufen im West genommen, hat sich äh, zu seinen Saloneinrichtung noch das eine oder andere anfertigen lassen. Er hat einen geilen Lichtkonstrukteur genommen, der einfach den Laden gut ausleuchtet. Der hat einen Dekorateur, der dafür sorgt, dass das immer fresh ist. Da kommt eine Floristin einmal die Woche und macht die ganzen Blumen frisch. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich einfach auch als ein Kunde auf einem bestimmten Niveau möchte, die ich auch erwarte. Das ist so ähnlich wie, wenn ich in ein Restaurant gehe, wo ich eine Weinkarte habe, wo drei Sachen draufstehen oder ich kriege halt die Sachen die ich wirklich auch cool finde, ähm, da, da, da muss man natürlich, ist man auch Gott froh, wenn man dann sagt, hey, das, was wir geplant haben, das, was wir umgesetzt haben, können wir finanzieren, es funktioniert, es läuft, lass uns arbeiten und es ist alles geil. Ja. Und ich finde persönlich auch eine Selbstständigkeit,
0: wenn man sich selbstständig macht, dann finde ich es immer sehr, sehr schwierig, wenn man erstmal seinen Meister machen muss, ja, wo man dann äh, sechs Monate vielleicht äh, keine Kunden bedient. Ja. So. Und, und dann, dann wieder neu und anfängt. Und dann neu anfängt. Da fängst du bei Null an. Ja. ja da also haben wir gar egal, nicht drum. Ja. Egal wie geil du bist. Ja. Aber irgendwann denken sich die Kunden: ey, weißt du was? Sorry, ich kann jetzt nicht irgendwie sechs Monate auf dich warten. Ich suche mir jemand anders.
1: Ja. Und wenn du Pech hast, kannst der andere vielleicht nicht ganz so geil, aber aber Schon fast zu geil. Genau. Ne? Sehr schön. Und das ist da habe halt. ich jetzt gar nicht gefragt. Ja. Den
0: Meister hast du oder hast du keinen Meister? Ich habe keinen Meister. Ich habe tatsächlich mit dem Meister angefangen, äh, habe den ersten und den zweiten Teil gemacht, aber danach ähm, habe ich, weil ich so ein bisschen ähm, in Clinch war mit der Handwerkskammer, äh, weil da halt auch wieder so diese klassisch alteingesessenen, ähm, Friseure sitzen, ja. Ähm, und da kam ich halt mit denen in den Clinch, wo ich dann gedacht habe: sorry, nee, das tue ich mir nicht an, brauche ich auch nicht. Und das ist halt, wirklich, muss ich immer wieder sagen, da müsste müsst auf jeden Fall mal aufgeräumt werden. Richtig glaub, mal ordentlich mal durchgekehrt
1: werden. <lacht> Wie hast du es vorhin gesagt, wash the dishes? Ja, wash the dishes auf jeden Fall. Bei Ihnen wird mal ruhig, gründlich feucht durchgewischt. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich muss mal eine Folge dazu machen. O-Töne zur Verbandsarbeit und O-Töne zur Handwerkskammer. Ich glaube... Äh, das wäre sehr interessant. Jeder erzählt mir dann immer hinterher oder vorneweg so kurz im Randgespräch, äh, wie seine Beziehung zur Innung und zur Handwerkskammer ist. Und dann denke ich immer, wir wollen ja nicht zu politisch werden. Es geht ja um die Person, um den Friseur und sein Werdegang. Es geht ja jetzt nicht darum, äh, wer von außen die ganze Zeit Steine gegen das Fenster schmeißt. Ja, also hier in Berlin kann ich nichts zu sagen, ne? aber... Ähm
0: zu meiner Zeit, als ich dann halt meine Prüfung hatte, hast du halt einfach gemerkt, ne? es gab Leute, die in Erinnerung waren, da kam jemand eine halbe Stunde zu spät und du hast eine Dreiviertelstunde in der Meisterprüfung
1: bei dem Herrn Fassonschnitt Zeit. Bei uns werden die gar nicht mehr reingelassen. Bei uns ist nach fünf Minuten wird die Tür zugeschlossen. Sorry.
0: Und dann, und dann ähm, ne? Kommt jemand, der, der sowas macht? Oder ähm, der hat ein Modell gehabt für die Maniküre. Da meinte der, der Prüfer, der war halt auch ne, der Lehrer, der Dozent, der Dozent dann, der meinte, ey, bei aller Liebe, aber was sind das für Nägel? Also, ne, also die waren, die waren also es ist jetzt fies zu lästern, aber so lang und so dreckig auch, ja, deswegen, das war <lacht> Und das zu der Meisterprüfung, ja? Ja.
1: Und es Vorbereitet, ist, oder? Und es
0: ist halt auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe durch die Schulung habe ich so viele ähm, Friseure gesehen, die einen Meistertitel hatten, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, Brauch ich würde dir, würd dir den definitiv abnehmen. <lacht> ja. Es ist leider, es ist wirklich so. Und das, yeah. das ist dann
1: schade, ne? Das ist auch ein Teil der Problematik unserer Branche, glaube ich. Ja, aber das meine Frau hat so. ja
0: einen Meister und ähm, ja, da ist äh, sozusagen alles unter Dach und Fach. Ich hatte auch äh, meine, meine Bewerbung sozusagen bei der Handwerkskammer äh, abgegeben ja, ähm, und meinte so, okay, hier, ne, guckt euch mal an, was ich alles bis jetzt gemacht habe. Und dann meinte äh, dort jemand zu mir, ganz ehrlich, wenn deine Frau einen Meister hat, spar dir die Kohle, weil es liest sich ja. jemand durch. Und wenn er Nein sagt und keinen Bock drauf hat, dann hast du dein Geld in den Sand gesetzt. Du hast Scheiße. das Wissen, du hast das Know-how. Dann ganz ehrlich, lass das über deine
1: Frau ja. laufen und fertig aus. Und zwar du muss ja nicht mal. Du brauchst sie ja eh nur, um für eure Auszubildenden. Genau. Und dadurch, du dass brauchst sie ja nicht als Geschäftsführerin wollten. oder sonstig irgendwas. Du genau, brauchst ja nur jemanden, der... Ausbilden. Perfekt. Ja, reicht doch das sehr schön. Ich habe mir aufgeschrieben zu dem, zu dem Thema Salon Philosophie. Was ist eure Philosophie?
0: Also wenn ich ehrlich bin, wir haben keine klassische Philosophie. Für mich ist es halt einfach wichtig, dass ähm, der Kunde, der zu uns kommt, sich wohlfühlt und einfach das Gefühl hat, dass er nicht in dem Salon ist, sondern dass er halt einfach zu Hause ist. Cool. Und ähm, ich glaube, das, was was uns viele hoch anrechnen, ist logischerweise halt ne, dass die Dienstleistung, ne, dein, dein Handwerk, aber einfach die Art und Weise von jedem Einzelnen. Dieses super offene, freundliche, herzliche, ähm, ja, das ist, glaube ich, das ist unsere Philosophie und nicht unbedingt, dass ich sage, ich habe jetzt ein Konzept, weil ich lasse jeden bei uns so sein, wie er halt auch ist. Ja? Okay. Ähm, ich musste ähm, auch lernen, dass man das halt auch, ja, du kannst nicht, oder nicht jeder kann so sein wie du. Das geht nicht. Ja?
1: Nee. Nicht jeder ist ein Workaholic. Das geht nicht, ja? Und, ähm, ja, andere, und andere haben auch noch Privatleben Leben. und finden das vielleicht auch schön, ein Privatleben ja. zu haben. Genau, genau, genau. Und ähm, ja, das, das
0: musste ich halt einfach auch lernen. Das ist ja auch ein Prozess für mich mit der Selbstständigkeit. Ne? Und ähm, ja, weil logischerweise, ich finde, wenn irgendwas halt ähm, im Raum steht oder wo man sagt, hm, das finde ich halt nicht gut, dass man einfach wirklich ganz offen und ehrlich miteinander umgehen kann, darüber sprechen, dann ist das beseitigt.
1: Ja. Und ich denke, und das das, immer wieder. Ja. Da ist immer wieder da, wo wir vorhin schon mal waren, dass man oftmals einfach auch direkt noch vorneweg sagen muss, jetzt kommt eine fachliche Kritik, Ja. das bitte nicht persönlich nehmen. Ich es will kommt ja auch darauf an, wie man es verpackt, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, aber manchmal muss man es auch ganz gerade rausgeben. Genau, genau das ist dann auch, und manchmal ist nicht geschönt und nicht irgendwie in Watte verpackt und nicht irgendwie mit so, aber hinterher sind wir immer noch Freunde, Dingen, einfach auch äh, ja, für den, der die ja, für den, der die Information kriegt, auch vielleicht viel, viel einfacher zu verdauen, als wenn man das Gefühl hat, ähm, da kritisiert mich jetzt jemand irgendwie durch die Blume, weil er zu feige ist, mir zu sagen, was, was gerade nicht gut war.
0: Also ich muss sagen, äh, in, in, etwas in Watte zu packen, ist nicht unbedingt meine Stärke. Meine Frau sagt immer: Du fällst mit der Tür
1: ins Haus. Ja, ja aber das ist doch auch okay. Aber,
0: aber ähm, ich sag mal so: Mein Team kennt mich und die wissen ganz genau, wie ich bin so. Ne? Also,
1: deswegen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, bevor wir zu den schönsten Kundenmomenten kommen, ja. was sind deine Pläne für die nächsten Jahre? Also für, sagen wir mal, für 2022 und 2023. Gibt es Pläne und wie sehen die aus?
0: Wenn ich ehrlich bin, ähm, gibt es keine Pläne. Okay. Ähm, weil ich habe gemerkt, wenn ich anfange, irgendwas groß zu planen, dass es nie irgendwie aufgeht. Manche Sachen muss ich halt... Also ich bin halt auch jemand, ich bin sehr spontan. Ähm, aber jetzt so zu sagen, das möchte ich unbedingt machen, sowas ist erstmal... Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, momentan ist es halt auch so, dass in der Industrie ähm, ja. mich nichts wirklich so reizt oder flasht.
1: Geht mir auch so. Ich finde... Es, ganz Also eigentlich ist es fast so, wenn ich jetzt im Moment so drüber nachdenke, finde ich, sie werden alle extrem gleich, extrem, äh, langweilig ist ein hartes Wort, aber sie sind alle sehr sehr gleichförmig. Also du kannst auch heute unter der Industrie nicht mehr wirklich rauspicken und sagen, oh, die sind irgendwie super cool oder die machen jetzt irgendwas wieder ganz neu. Irgendwie fehlt von außen ein neuer, äh, neuer Impuls bei der Industrie, ja. habe ich das Gefühl. Sie labeln alles nur neu.
0: Genau. Und es ist, es ist halt das, was, was ich immer wieder sehe, habe ich schon gesehen. Und ähm, ich habe heute noch auf Instagram was gesehen, wo ich mir gedacht habe, ey, sorry, aber ähm, den 75. Afro jetzt nochmal in einer Kollektion zu zeigen, es ist jetzt halt wirklich nicht mehr neu. Ja? Aber
1: das kommt jetzt bei uns hier im Südwesten an. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, und daher ist es halt wirklich so, ähm, ich mache einfach das, was mir Spaß macht und ähm, dabei entstehen echt die, die besten Sachen. Ich habe ich hab gemerkt einfach, wenn ich zwanghaft was machen möchte, dann ja. funktioniert es eh nicht.
1: Ja, das ist oftmals so. Ja. Aber du hast auch, und das finde ich cool, ähm, du gibst es raus. Ich habe der letzte hier ein Gespräch gehabt, da war dann so, dass derjenige, diejenige sich darüber ein bisschen geärgert hat, dass als sie vor ein paar Jahren die Sachen gemacht hat, ähm, dass sie nicht anerkannt wurden, weil sie einfach zu weit vorausgedacht waren und sie dann jetzt aber feststellt, dass sie ähm, ups, ich habe jetzt hier daneben gedrückt, ähm, dass jetzt die, diese Styles, die Looks, die, die, die Ideen, die Visionen kommen, das würde dich nicht abschrecken. Du haust es raus, so wie es in dir drin ist, so wie genau. du es produziert hast und ja. so baust du es auch in die Welt, auch wenn genau. die Welt es erst in fünf Jahren versteht. Genau so sieht es aus. Sehr und cool. das
0: ist halt, wo ich mir ein Ziel immer setze, wenn ich sage, ich möchte beim Hairdressing Award mitmachen, dann habe ich dann äh, für mich ein Ziel, dass ich sage, okay, in der Kategorie Herren oder Kategorie Damen möchte ich was machen, was man vielleicht noch nicht so in der klassischen
1: Friseurbranche gesehen hat. Ja, aber das ist doch ja, aber dann auch das Gehirn so frei und offen zu halten, äh das zu finden, also das draußen zu sehen, aufs Haar zu transportieren und zu sagen: Guck, ich habe das neu interpretiert. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was noch nicht geschnitten, nicht gefärbt, nicht gemacht wurde?
0: Man kann das Rad nicht neu erfinden. Ja. Ähm, aber es, wie gesagt, bei mir ist halt echt so: Es passiert alles in, in dem Moment. Gerade auch, was, was das Styling halt angeht. Ne? Es passiert halt in dem Moment, äh, ich mit dem Föhn einmal rein und es ist wirklich, es gab zum Beispiel ein, ein Look, was ich letztes Jahr ähm, beim, beim Hairdressing Award äh, gemacht hatte bei, dem, bei den Herren. Es waren zwei Looks, äh, die haben alle diese Strecke gefeiert, diese Männerstrecke. Und das war für mich, das war für mich so, die Inspiration kam dann halt auch von ähm, heißt der Willy Wonka? Der ja, Schokoladenfabrik. Schokoladenfabrik, ja, diese Frisur. Ah, ja. die er hatte. Ja, und das war für mich so, ich glaub, da, wo ich gesagt habe, das muss ich mal für einen Mann machen. Weil es, sowas gab es noch nie.
1: Ne? Stimmt. In dem, in dem Look. Wo, ja? Wobei, ich habe, ich habe lustigerweise hat mir meine Frau am Samstag äh, eine neue, ich glaube, das war in einer schönen Wohn oder so drin. Da war so ein. So ein, so ein Pärchen, wo ich echt überlegen musste, ist es eine jetzt ein Mann oder eine Frau? Es war ein sehr, sehr androgyner, sehr, sehr schlanker Mann mit sehr, mhm. sehr modischen Sachen und der hatte auch diese, diese Willy Wonka Länge. Mhm. Die war ein ganz klein bisschen lockig und hatte auch ein, ein Mikropony dazu ja. und stand in so einen wallenden Sachen da, wo ich echt überlegen musste. Und es war so ein bisschen drüber, wo ich gedacht habe, das ist wirklich was für Charaktertypen oder halt für Leute auf dem Foto. Aber auch sehr, sehr cool, stimmt. Genau, und die Idee ist ja
0: auch bei dem bei dem Hairdressing Award, dass es ja halt auch ne auf dem Foto gut rüberkommt. Oder bei, bei dem zweiten Bild, da hatte ähm, einer der Models, der hatte so einen Silberzahn gehabt. Ne? Mhm. So, und ähm, wenn man sich immer die Bilder anguckt, alle gucken immer sehr ernst, sehr, ne, so super hart. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey Paul, der macht auch Musik, ist DJ. Ich sag ey Paul, grins mal, damit man den Zahn sieht. Ey, das, dieses Bild ist so knaller. Das haben halt so viele gefeiert, weil sowas gab es auch noch nie. Ne, dass jemand mal ja, gelächelt die, hat und diese Strecke die dann Das Die alle zusammen. immer
1: so, so super genau, straight.
0: Genau, genau, genau. Aber das ist halt auch so, ich sag mal, damit hat es halt angefangen, auch wenn man in der Modewelt mal geschaut hat dieses immer super Ernste, super Harte, das ist ja schon so ein bisschen weggegangen. Und es gab ja. dann auch mal wieder Bilder, wo, wo Models auch gelacht haben ne? und ähm, wo sie auch mal ein bisschen Zähne gezeigt haben. Und das, das ist wirklich, und das, das, ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das habe ich noch nie gesehen. Egal, also ich gucke mir schon viel auch international an. Ähm, <lacht> Und wie gesagt, da hatte ich es noch nie gesehen. gehabt. Ich habe gesagt, gut, okay, dann musst du es machen.
1: Das verlinke ich unter dem Podcast, das Bild. Das schickst du mir, das verlinke das ich mit in den Podcast. Das ja, kann ich dir
0: das schicken. Das machen Aber, wir auf ja. jeden Fall. Auch, auch wenn du dir das, wenn du ähm, äh, bei mir auf Instagram mal halt guckst, das wirst du sofort
1: sehen. Ne? Das siehst du sofort. Das mache ich, das mache ich. Da wir jetzt schon wieder eine ganze Weile unterwegs sind, guck hier gerade mal auf den Wecker, ja, ähm, Kriege ich jetzt noch von dir zum Abschluss, weil es ein wirklich schönes Gespräch war und ich freue mich, äh, dass wir das gemacht haben. Ich hätte gern noch von dir den schönsten Kundenmoment. Schönsten Deinen
0: schönsten Kundenmoment. Kunden Boah, jetzt, jetzt jetzt, sagst du aber was. Schönsten Moment. <lacht> du, das ist halt wirklich, ich, ich kann. es gibt gar, gar keinen schönsten Kundenmoment bei mir, weil ich komme gerne auf die Arbeit und ich liebe meine Kunden. Weil die sind wirklich mega entspannt. Die sind, ich kann machen, tun, was ich will. Und es gibt keinen Moment, wo ich sagen würde, so, boah, das war halt, das es ist wirklich, es passiert immer was. Deswegen kann ich es ganz, Sehr ganz schön. schwer sagen.
1: <lacht> das, ist, das ist gar nicht wild. Aber ich finde, ich habe äh, ganz am Anfang gesagt, wir enden dieses Gespräch mit einer, mit einer positiven Aussage aus unserem Leben. Und das ist nun mal unsere Kunden. Und zu der Aussage gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Das ist deine und das ist super. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass wir dieses Gespräch führen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, dass ich das in, in unserer Enzyklopädie der Erfolgsgeschichten habe. Und ich freue mich so, wenn es mal wieder da draußen ein echtes Leben gibt mit äh, Friseurveranstaltungen und mit äh, Festivitäten. Äh, wo man sich sehen kann. Ich glaube, vielleicht schaffe ich es ja und darf ich auch nicht, ähm, nächstes Jahr, wenn die Verleihung in, in Dresden ist, die, glaube ich, drei Tage Halligalli-Hairdress-Award, ähm, äh, ja, oder? Ja,
0: boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt halt mal angefangen, mal zu gucken, was äh, man halt alles machen kann, darf, muss und ähm, ja, habe schon mit dem Team gesprochen und äh, ich habe gesagt, dies Jahr müssen wir halt alles, oh alles wegrasieren. <lacht> Dieses machen wir alles platt.
1: <lacht> sehr cool. Da freue ich mich drauf. Das wird sehr, sehr cool. Ja, danke ich schön. danke dir und wünsche dir Danken. eine schöne Woche. Danke, das wir wir auch, sehen und lieber. hören uns definitiv. Auf jeden Bye. Fall, mein Lieber. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.